0: Esta semana recibí un correo de un ex profesor mío en Estados Unidos y puse aquí una foto de quién es, eh, se llama Ramesh Richard, es su nombre, eh, él es una persona extremadamente reconocida en el mundo evangélico, en el mundo entero realmente, eh, <coughs> tiene... Eh, dos cerebros y medio en su, en su cabeza, yo no sé, cuando yo estaba repartiendo cuerpos y poniendo cosas adentro, él tocó una doble porción, no del espíritu, sino del cerebro. Eh, es extremadamente inteligente, ha escrito cantidad de libros sobre apologética, evangelismo. Eh, de hecho, él es profesor de, de, de apologética y de evangelismo en, la, en el seminario teológico en Dallas. Eh, escribí un libro que yo tuve que leer para una de sus clases y, 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 y me dijo... ¿Qué te parece? después que de terminé el aula, no me dice ¿qué te parece si, si lo traducimos a español? y yo le dije no, no lo entendí en inglés, ¿qué voy a traducir a español? es imposible ya, ultra difícil, un nivel, pero muy 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 alto eh, pues él ha enseñado literalmente en todo el mundo su círculo de influencia es economía, se define a sí mismo así trabajando en economías en, en nivel de desarrollo, así que ha trabajado muchísimo en Asia ha trabajado mucho también en Latinoamérica eh, como pueden ver es... Eh, como dicen ustedes, aunque es incorrecto, indio es la palabra correcta, nació en la India. Eh, él habla en una cadena de televisión dos veces al año que es más grande que CNN. Su influencia, para que se el nivel de gente al que llega, sé ¿sí cuántos millones de personas tiene un programa que da, creo que los, a fin de año, y, y, y llega a, literalmente millones de personas cada vez que hace, hace campañas evangelísticas a todo el mundo y, y literalmente llena estadios una persona súper reconocida, una vez estábamos, en.. Eh, justo yo estaba en Argentina y él también, y yo estaba estudiando en ese momento en Estados Unidos, pero hice un viaje a Argentina y él estaba justo en el país y me, me encontró, de alguna forma me encontró y me, me mandó un correo electrónico y me dice, mira, estoy en Buenos Aires, date una conferencia para los líderes de tu país, pero no hablando de líderes cristianos, eh, Intendente de Buenos Aires, este, todos los líderes de empresas de Buenos Aires, creo que estaba invitado al presidente, ¿no? hago un evento en el Hotel Panamericano de Buenos Aires muy, muy, muy grande, y me dice, ¿querés venir? Yo digo, claro, ¿cómo no voy a querer? Me invitó, fuimos al evento y después me dice, nos hicimos un poquito amigos, y me dice, ¿querés quedarte a dormir en el hotel que me estoy quedando? Yo digo, sí, claro que sí, ¿cómo no voy a querer quedarme a ahí? Pues nada, me, me, me quedé en un sofá y en el hotel donde él se quedaba, Tenían que haber visto lo gracioso que era esto, él duerme con una especie de vestido indio que, que tiene todo el tiempo y después se lo sube hasta acá, y yo mirando a este hombre que siempre está vestido súper bien, súper elegante, du durmiendo con este vestido que para mí es algo totalmente loco, pues nada, yo me, me sentía, te estoy hablando hace 15 años, eh, eh, espectacular, una experiencia re linda. De hecho, me invitó cuando estaba en Estados Unidos a, a, a su casa para, para Thanksgiving, para el Día de Acción de Gracias y conocí a su esposa, a sus hijos, en fin. Eh, la semana pasada me mandó un correo, como les decía al principio. Y en este correo me hizo una invitación, Está organizando para el año 2016, ya que estamos haciendo anuncios en carne, para el año 2016, un evento para 6.000 entrenadores de pastores en Tailandia. A ver si se entiende. No 6.000 pastores, eh. 6.000 entrenadores de pastores en Tailandia. Es un evento masivo, gigante muy muy grande, de 200 países diferentes, y me dice, ¿querés venir? Bueno, voy a hacer un esfuerzo, vamos a pensarlo, a ver si, si mi esposa me aguanta después de tantos viajes. Junio, el año que viene. Y, y esto fue, ¿por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto para que tengan idea de quién es. Y justo le estaba contando esto a David una semana, y, y le dije, hubo algo que sucedió cuando yo le respondí a este mail a este hombre, que me llamó muchísimo la atención, que me choqueó a mí mismo. Él me dijo, Nico, ¿querés venir?, que ta, 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 te mando toda la información. Y yo le voy a responder el correo electrónico. Y la forma en la que yo le respondí el correo electrónico es, no fue Ramesh, fue estimado doctor Richard. Le agradezco por el esfuerzo que haberme mandado el correo, haber pensado en mí, usted es muy considerado para conmigo. Llevo hace 16 años que conozco a esta persona y todavía lo trato con esa distancia, con esa forma en donde él es para mí Dr. Richard, y yo soy Nikito. Y si, si conoces la, la cultura americana en ese contexto, es así. O sea, no, a un profesor en el seminario no le decís, hola Nico, le decís, Dr. Richard. Te referís a la persona de esta forma. ¿Sí? Yo quiero que utilicemos un poquito la imaginación por un segundo y, y, y piensen esto, ¿sí? Mucha imaginación. Santifiquen su cerebro por un ratito. Vamos a decir que, que hacemos un test de ADN y de repente resulta que Dr. Richard aquí es mi padre. ¿Sí? Si esto fuese una realidad, afectaría absolutamente por completo mi relación con él. Ya no sería un invitado en el Hotel Panamericano en Buenos Aires al cual le dan un sofá para dormir. Si él fuera mi padre, ¿qué es lo que él haría? Él pagaría un, un dormitorio extra y tendría un dormitorio para mí solito, en una hoteles más caros de Buenos Aires. Y lo haría él, solo porque hubo algo que cambió. Si él fuera mi padre, yo no iría al Día de Acción de Gracias a su casa, una vez en la vida, invitado, me quedaría tres horas, cuatro horas con él en su casa, comería y cenaría con su familia, y después yo me iría a mi casa, y él se quedaría con el resto de su familia, suya. No, 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 no. Iría... Todos los días de acción de gracia, todas las navidades, todos los cumpleaños, todos los días del padre, la relación entre nosotros sería total y completamente diferente. Si él fuera mi padre, ya no le respondería a los correos electrónicos, estimado doctor Richard, no, no, ahora sería papá. Gracias por invitarme a Tailandia, por favor, ¡Págame el vuelo! <risa> Yo sé que el texto que, que recién leyó David es un texto muy complicado y no, no es fácil de entender. Y seguramente te estabas pensando, ¿y ahora qué va a hablar? Porque parece chino lo que acabamos de leer, ¿no? Es un texto difícil de, de, de interpretar. Pero si, si ustedes prestaron atención, lo que el texto está hablando básicamente es de que hay dos formas de entender el cristianismo. Una forma es vivir bajo la ley y otra forma es vivir bajo la gracia. Y Pablo lo que está haciendo en este texto es hablarle, si miran el versículo 21, es como si nos mirara a los ojos y se dirigiera específicamente a este grupo de maestros que nosotros estamos viendo hace ya varias semanas que quieren enseñarle a los gálatas a vivir de esta manera legalista, moralista. A ver, díganme ahora ustedes como que si los mirara a los ojos que están viviendo bajo la ley. ¿Sí? Y yo quiero que entiendan algo, porque esto es muy importante. De hecho, es la cosa más importante que voy a decir hoy, si la captan. El, el poder y, y la, la, el, sí, el poder de lo que voy a decir ahora, ¿sí? es re importante esto, se lo digo en argentino, re importante. Eh, vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia son dos formas, no dos formas de pensar, solamente. Son dos formas de pensar que transforman radicalmente tu manera de vivir. Esto afecta toda tu vida, absolutamente todo. No solamente lo que crees, sino afecta cómo vivís en tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu marido, con, con sea, en tu trabajo, contigo mismo, en tu diálogo interno. Esto afecta todo. Hay dos formas de vivir, va a decir el texto. Y tenés que decidir entre una y otra, te vas a dejar afectar por este grupo de gente o vas a vivir como yo les enseñé, va a decir Pablo los los sí Por ejemplo, yo les puse ahí tres en particular, y ahora, después al final vamos a ver un montón de cosas de la vida cotidiana. En primer lugar, afecta la manera en que nosotros buscamos eh, relacionarnos eh, perdón ser aceptados por Dios. ¿Soy aceptado por Dios por lo que yo hago? ¿O soy aceptado por Dios incondicionalmente, no importa lo que yo hago? ¿Ves que, son dos, Ves que son dos formas de vivir? ¿Cómo es que una persona busca ser aceptada por Dios? Y el texto me va a, a, a poner un espejo y me va a decir, ¿cómo estás viviendo cuando sos aceptado por Dios? Bueno, hoy tengo que ir a la iglesia. Si esa es tu mentalidad antes de venir hoy acá, estás viviendo bajo la ley. Tengo que ir. No es quiero ir. Es me tengo que obligar a hacerlo porque no ir tiene consecuencias y no quiere las consecuencias. Sea cual sea esa consecuencia que te estás imaginando. Tengo que ir. Eso es vivir bajo la ley. Es algo que tengo que hacer. Versus vivir como un hijo y decir, me encanta que me hayas invitado al hotel panamericano a escucharte hablar con todos los líderes del país de Argentina. Quiero ir a esto. Eh, ¿Cómo somos tratados por Dios? ¿Por lo que nosotros hacemos o por lo que Él ha hecho por nosotros? Son dos formas diferentes de ver la vida. Soy, si hago las cosas bien, Dios me acepta. Si hago las cosas mal, Dios no me acepta. Nicolás, Pero vos no tenés idea de las luchas que yo tengo con la pornografía. Vos no tenés idea de las luchas que yo tengo con criticar a los demás. Vos no tenés idea de las luchas que yo tengo con, eh, con la amargura con, en mi casa, con mi esposa, con mi esposo. No sabés las cosas con las que yo lucho. ¿Cómo Dios me va a aceptar así? en función de lo que haces, bien o mal. El Evangelio, en griego, buena noticia, es que Dios dice yo te acepto, no por cómo vos estás viviendo dejas de vivir, yo te acepto por lo que yo en la cruz hice por ti. Y eso te da vuelta la tortilla, te cambia todo. ¿Sí? Déjenme avanzar, si no va a estar mañana. Segunda cosa que cambia, cambia la manera en la que nos relacionamos con Dios. Piensen esto, ya, ya no soy un alumno con Ramesh, teoría ¿no? Ahora soy un hijo. Esto cambia absolutamente todo, si, si, si la, la vida es por lo que yo hago, pues claro, soy un siervo, soy un esclavo, me porto bien, hago ciertas cosas, eso va a hacer que yo me relacione con Dios, miren, esto es muy importante, de, con temor, con miedo, Basado en, a ver, si estoy caminando bien y uno va así, con un montón de miedo pensando, y, y, y Dios ahora cómo me va a tratar, me va a tratar, me, me va a dar con un palo, o me relaciono con Dios siendo un hijo, no hay absolutamente nada. Le digo a mis niños, cada vez que los disciplino, les digo esto, amorcito, le digo a, a Tommy, que es el que recibe más disciplina. Mi hija recibe disciplina una vez cada dos semanas. Tommy, una vez por hora. Eh, siempre le digo esto, Tommy. Le digo esto. Tommy, les puedo contar cómo disciplinamos a nuestros hijos, pero vamos a estar hasta mañana, si ese abrazo. Pero, pero bueno, básicamente lo que hago es, depende de lo que hagan, pero en general cuando es una rebelión abierta, lo que hago es lo siento, se tiene que bajar el... Me siento yo, él tiene que venir por voluntad propia, se acerca a mí, no, nadie grita, nadie hace nada, lo siento, y, y se tiene que bajar el pantaloncito y ti, 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 le, le doy ahí el culete. Eh, y, le, y después le pregunto qué hiciste mal y él me dice, confiesa su pecado y yo le digo, bueno, quiero que sepas que te perdono y te amo y, le, y siempre le digo esto siempre le digo aún si me desobedeces a papá todo el resto de tu vida yo te voy a seguir amando no importa si seguís si seguí pegándole a tu hermanita toda tu vida, yo te voy a seguir amando Es mi hijo, no hay nada que él pueda hacer para que cambie eso. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Te relacionas con Dios? ¿Como un esclavo o como un hijo? Como un alumno, estimado Dios o Abba. Sí. Uno último, eh, y esto es muy importante: ¿sí? dos estilos de vida, dos formas de vivir, bajo la ley o bajo la gracia la manera en la que servimos o hacemos la voluntad de Dios, también uno podía hacerlo. O por obras, o con una mentalidad de obra o con una mentalidad de gracias. ¿sí? Como les dije antes, sirvo a Dios, hago la voluntad de Dios, porque tengo que hacerlo, o hago la voluntad de Dios porque quiero hacerlo. Y les quiero dar una pista. ¿sí? Esto va a ser muy interesante, les va, para ellos va a abrir los ojos, algunos. saben cómo hago eh, para saber ¿Si sirvo a Dios por obras o si sirvo a Dios por gracia? Hay una palabra que les, les va a cambiar, su, les va a cambiar su, su mentalidad en ese sentido. Hay una sola palabra que nos va a ayudar muchísimo. ¿Saben cuál es la palabra? Esto te va a ayudar a diferenciar si estás sirviendo a Dios por obras o sirviendo a Dios por gracia. ¿Sí? La palabra es esta. Escuchen bien, ¿eh? Iniciativa. Iniciativa. Miren, la persona que sirve a Dios bajo una mentalidad de la ley Hace lo que le piden que haga ¿Me pedís que haga esto? ¡Sí, ¡Fue la ley! ¡Uh, ¡Vamos! ¡Lo hago! La persona que vive con una mentalidad de gracia No puede solamente hacer lo que se le pide que haga tiene una iniciativa, tiene ganas, tiene deseos, hace mucho más de lo que se le pide, porque está apasionado. Iniciativa. La persona que vive por gracia, ¿saben qué hace? Es una persona que tiene tanta iniciativa que constantemente está molestando a sus líderes, diciendo, yo cómo puedo servir, dame algo más para hacer, quiero servir a Dios. Está tan entusiasmado con el Señor que molesta a sus líderes, diciendo, pero, pero acá somos muy poco. Pero nadie, no tiene carga interior. Así que molesten a David y a Jorge. Un poquito esta semana, llámelos. Díganle, dame cosas para hacer. ¿Se entiende la, la diferencia? La persona que está viviendo por gracia, está tan entusiasmada que tiene iniciativa. La persona que está viviendo por ley, lo único que dice está bien, cuando me, pide, me lo pida lo voy a hacer. ¿Ven qué distinto que es? Iniciativa. Iniciativa. Yo te pregunto, ¿vos cómo servís al Señor? Bueno, voy a evangelizar cuando me dicen, o... Oh, no, no puedo aguantármelo. Bueno, bueno, voy, voy a, a, qué sé yo, venir a limpiar o venir a hacer cosas en la iglesia o tener un ministerio, porque cuando me lidan me lo pidan, ¿eh? Es responsabilidad de ellos. No, no, no. Iniciativa. Voy, golpeo la puerta, los molesto, los llamo por teléfono y les digo, David, Jorge, deme algo para hacer. ¿Cómo puedo servir aquí? Estoy tan entusiasmado con Cristo que no puedo no servir. ¿Ven que son dos formas muy distintas de vivir? Así que déjenme intentar explicarles en detalle un poquitito el texto. Pablo, como leímos recién, va a hacer una analogía y va a decir en versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno con la sierva, yo le estoy poniendo acá los contrastes, ¿no? Uno con la sierva, con Agar, y uno con la mujer libre, con Sara, ¿sí? El hijo de la sierva, que es Ismael, en la historia, si se acuerdan el libro de Génesis, eh, y el otro hijo de la libre es Isaac. ¿Se acuerdan la historia, no? Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. La Sara es estéril, no pueden tener hijos. Y Dios les dice, tranquilo, tu esposa estéril va a tener hijos. Fantástico, soy un viejito, tengo barba, no tengo pelo. ¿Cómo voy a tener un hijo ahora? Tranquilo, te voy a dar un hijo. Pero mi esposa no, no, no puede tener Tranquilo, te voy a dar un hijo. Fantástico. Pasan varios años, no tienen hijos. La esposa dice, ah, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a ayudar a Dios. ¿Por qué no tenés relaciones con nuestra sierva aquí? Y bueno, es la voluntad del Señor y ya, ya hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Abraham le hace caso. Y lo hace. Y tienen un hijo, Ismael. Y, y Dios dice, le arrastre. No era esa la idea. La idea era que vas a tener una, una, un hijo con tu esposa, Sara. Y el texto dice, versículo 23, el hijo de la sierva nació según la carne, es decir, según el esfuerzo humano, ¿sí? según lo que Abraham podía hacer. Y el hijo de la libre nació por medio de la promesa, según lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Versículo 24 dice, esto contiene una alegoría, me lo explica, y dice, pues estas dos mujeres son dos pactos, que Dios hace con su pueblo. Uno es el pacto de Sinaí, que es el monte de Sinaí, donde recibe la ley. ¿Sí? Y otro es el nuevo pacto que Dios hace a través de Cristo con nosotros. Este primer pacto es: te voy a bendecir en función de cómo obedezcas. Este segundo pacto no tiene nada que ver con eso. Es un pacto incondicional que Dios hace con sus hijos. ¿Sí? Eh, ahora bien. Bueno, y estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte de Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Eh, y el otro, Agar, corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está esclava con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Y va a hacer una segunda comparación, y va a decir, a ver, también hay dos tipos de Jerusalén. Una es la que todos vemos, y la va a asociar con este primer pacto, y otra es la Jerusalén Celestial, donde está Dios en su trono. ¿Sí? Y va a decir, este estilo de vida genera personas esclavizadas. Este estilo de vida genera personas. Así que, me encanta, quiero que piensen esto un momento, sí, y vamos a las aplicaciones. ¿Cómo me afecta a esto a mí? Cuando, al dormir con Abraham, lo que Abraham está haciendo es escoger, depender en sus propias capacidades. ¿Sí? Está optando por obrar, por hacer lo que él puede hacer. ¿Sí? Está eligiendo llevar a cabo la voluntad de Dios con su propio esfuerzo, que es el énfasis y el pasaje. ¿Qué es lo que los falsos maestros están queriendo decir? Tenés que vivir allí, tenés que vivir allá, esforzate por vivir de esta forma, esforzate por vivir de esta otra. Y hay una frase que me encanta, que, que, que puso Tim Keller en uno de sus libros, en su comentario con respecto a esto que me gustó, y se la puse aquí, es muy cortita, pero está buenísima. Miren lo que dice, Él dice esto. Al dormir con Agar, Abraham está actuando por fe. Escuchen bien, ¿eh? Al dormir con Agar, perdón, al dormir con Agar, Abraham está actuando por fe, fe en sí mismo. Fe en lo que yo puedo hacer, no fe en lo que Dios puede hacer. Esto, si ustedes captan esto, esto afecta a todo. Fíjense, afecta tanto que este hombre no tiene ningún problema de acostarse con su sierva. Esta forma de pensar que la vida depende de lo que yo hago, y de que hacer la voluntad de Dios depende de mis esfuerzos, lo afecta tanto a Abraham, y su forma de pensar, lo afecta tanto a su esposa, y su forma de pensar, miren lo que está diciendo esta mujer, esta mujer, piensen cómo afecta toda su vida, y dice, ¿sabes qué? No, Dios no va a hacer esto, pero bueno, tenemos que ser buenas personas, creer en Él, vamos a ayudarlo, porque la Biblia dice, Dios ayuda a los que ayudan a sí mismos, ¿no? Su chiste. Esto le dice Sara a su marido, y le dice, a ver, ¿cuántas mujeres en su sano juicio van a decir ¿por qué no te acostas con otro? esto es lo que Sara le dice a su marido afecta todo ¿por qué le dice esto? porque está convencida de que la voluntad de Dios está acá y está convencida de que Dios no lo puede hacer entonces tiene una mejor idea loquísima la idea acostate con otro y este que es igual que la esposa, totalmente ciego, dice Eureka, buenísimo, puede ser, quizás tenés razón, dale, venga, vamos. Y es la peor idea que pudieron haber tenido, como vamos a ver en un minuto, al punto que hoy árabes se siguen peleando con cristianos y judíos por siglos después, milenios después, entre paréntesis. Las consecuencias de esta locura de lo que pensaron. ¿Sí? Eh, Así que, déjenme hacer esto más cercano a nosotros y quiero que pensemos juntos, yo les puse ahí en el bosquejo, algunos indicios de tener una mentalidad de esclavo. Cómo yo, en mi vida de todos los días, puedo pensar como pensaban en Abraham y Sara, en este caso. ¿Sí? Que, entre paréntesis, es la forma en la que piensan los falsos maestros de Gálatas. ¿Sí? Muy bien, primero... Algunos indicios de una mentalidad de chavo. Tiendo a compararme con las habilidades o con la belleza de otros. Pensad un momento. Soy un esclavo de lo que piensan los demás. Si los demás piensan que mi ropa es bonita y que estoy lo suficientemente delgada, soy feliz. Si los demás no piensan eso, estoy triste. Si los demás piensan que hago un buen trabajo, sea lo que sea, que estoy haciendo, si los demás piensan que tengo un buen auto, una buena casa, una buena vaca, lo que sea, me siento bien conmigo mismo, soy un esclavo, no soy un hijo. que Afecta a todo, yo se los dije, esto afecta absolutamente a toda nuestra vida. ¿Sí? Eh... Segundo Una mentalidad de esclavo Me cuesta aceptarme La vida depende De cuán bien haga yo las cosas Estoy viviendo por la ley Estoy viviendo con una mentalidad de obras Por eso me cuesta mucho aceptarme porque un montón de veces hago las cosas mal. Entonces me cuesta horrores aceptar la persona que soy. No estoy feliz producto de, o no me siento bien conmigo mismo, producto del amor incondicional de Dios que viene y me dice, vení hijo, como le dije que hago con Tobi, vení a acercarte. ¿Sabes qué? Yo no te voy a dar a ti por lo que hiciste mal. Yo me voy a dar a mí mismo en una cruz por lo que tú hiciste mal para que yo pueda mirarte a los ojos todos los días y decirte, sí, yo sé tu lucha más profundamente, amo. ¿no? Y no hay nada que puedas hacer para que yo deje de amarte. ¿En serio, Señor? Sí, sí, esa es la buena noticia. Pero Señor, después de lo que acabo de hacer, pero Señor, pero, no, no, ¿cuántas veces? He...? Hijo, tranquilo, shh, tapa la boca, déjame darte un abrazo, hijo pródigo. Pero, 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 señor, toda la fortuna, tranquilo, pero desperdicié todo, tranquilo. Mirá, me cuesta muchísimo aceptarme cuando tengo una mentalidad de esclavo, de vivir bajo, ven, estoy viendo por obras, ¿eh? eh. Justamente, vivir por gracia, Escúchenme lo que voy a decir ahora, porque no va a aparecer en la pantalla, pero por ahí lo vas a querer anotar. Vivir, justamente, vivir por gracia, es escuchen, ¿eh? sentir que soy incondicionalmente amado no digo creer, ¿eh? digo sentir en lo profundo de mi corazón que soy incondicionalmente amado por Dios cuando siento eso, de repente digo soy aceptado no por lo que yo he hecho, vaya a hacer o deje de hacer soy aceptado producto de lo que Cristo ha hecho por mí y eso me genera un tremendo sentido de autoaceptación y de una autoestima, una identidad basada no en lo que yo hago, sino que Cristo ha hecho por mí. Y de repente digo, no puede ser Dios tan bueno. Hay dos formas de vivir, ¿eh? Esto afecta a todo. Ya no me importa, me importa mucho menos la ropa ahora. Total, si me rechazas, con Cristo es suficiente. Si lo siento, no si lo creo, ¿eh? Pues yo sé que todo lo que estamos acá lo creemos. Si lo experimento, ya me van, es como que me voy limpiando de resto de cosas. ¿Sí? Tres. Eh, me resulta muy natural cuando tengo una mentalidad de esclavo ver los defectos en otros y criticarlos en vez de mirarlos con compasión. Cuando yo tengo una mentalidad de esclavo, ¿sabes lo que hago? Miren, está muy claro. ¿Por qué estoy viviendo? Por la ley, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le aplico la ley a los demás. A ver, ¿estás viviendo como deberías estar viviendo? Pues no estás viviendo ni con la ley de Dios ni con la mía, que muchas veces es mi propia ley la que te impongo. Y como no estás viviendo de acuerdo a mis gustos, ¿sabes lo que hago? Tic, 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 empiezo a hablar mal de ti, porque no estás viviendo de acuerdo a la forma en que yo pienso que deberías estar viviendo. ¿Qué estoy haciendo? Cualquier persona que critica a otra, es una persona que está viviendo bajo la ley. Porque si realmente estuvieras viviendo bajo la gracia, te darías cuenta, ¿cómo yo voy a levantar la boca para hablar, a alguien, para hablar mal de alguien, conociendo mi propio corazón y sabiendo la incondicionalidad que Dios ha tenido conmigo? Lo único que puedo hacer es seguir extendiendo esa incondicionalidad a otras personas. Si criticás y si abís la boca, si hablas mal de alguien, cuando esa persona no está presente, estás viviendo bajo la ley. Esto es muy claro. Eh, entre paréntesis, además, implícitamente, ¿sabés, ¿sabés qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto, estoy diciendo... Si solamente fueras tan buena como yo, y te forzaras tanto como yo, no serías la clase de persona que sos porque nadie critica aquello que uno no está viviendo, externamente hablando, ¿no? Si simplemente fueras tan bueno como yo, ¿esto es lo que hace que critica? Si solamente me dieran a mí la oportunidad de hablar, lo haría diez veces mejor que Nico, probablemente. Pero es el que se cree mejor el que dice eso. ¿Me entendés? Es el que se cree mejor el que se cree peor, no dice nada está comparándose y viviendo la ley si yo estuviera ahí yo haría un mejor trabajo probablemente pero el problema está en el corazón ¿se dan cuenta? lo mismo con cualquier cosa ¿eh? cuando te comparas o criticas a alguien si yo estuviera en el lugar de esa persona yo no haría eso, por eso me da el cuero para poder hablar mal de esa persona implícitamente estoy diciendo yo no soy así bueno, mentalidad de esclavo. Otro, vamos más rápido. Esto es una persona con una mentalidad de esclavo. ¿sí? Eh, ¿Qué es Desvarío entre la culpa cuando no obedezco a Dios y el orgullo cuando sí lo hago. Esto es bien típico de alguien que, que lucha, que vive con esta mentalidad de esclavo. Cuando desobedece, te destroza. No es que te, que te genera convicción y te hace volver al Señor. No, 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 no. Te destroza. Porque actuaste mal. Y cuando estás actuando bien, te sentís mejor que nadie. Uy, uh, yo soy un champion acá. Parece que ganaste el triplete. Eh, soy eh, Neymar, Suárez y Messi, todos juntos. Y Cristiano Ronaldo, lo metemos ahí, Jugamos con, con cuatro delanteros. Son mejor que nadie porque de repente hiciste algo bien. Esto es una mentalidad de esclavo. ¿Sí? Otra. La persona con una mentalidad de esclavo disfruta de su independencia y siempre quiere estar en control. ¿Cómo habrá? Tengo fe. Fe en mí. Fe en mí. ¡Sala! Por favor, acostate con ellos. Tengo fe. Fe en lo que yo puedo hacer. No fe en lo que Dios puede hacer, sino fe en lo que Dios puede hacer. Y por supuesto controlo todo. ¿Sí? Dos más. La persona con una mentalidad de esclavo, de esclavo, siempre tiene una razón por la cual hace algo cuando hace algo malo cuando hace algo que no corresponde la persona que vive por la ley siempre tiene una excusa es más, siempre necesita excusarse fíjense, cuando yo le no doy una excusa por algo que hago mal ¿qué es lo que estoy diciendo? no, 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 no No soy tan malo como lo que vos me estás diciendo ahora y necesito de alguna forma defender mi imagen y decir no soy tan injusto como vos estás diciendo que yo lo soy una persona que vive por gracia dice sabes qué si solamente conociera mi corazón lo que acaba de decir de mí es esto soy mil veces peor gracias por tener el coraje de venir y confrontarme y decirme que estoy fallando en esta historia muchísimas gracias no te toca la persona que vive por la ley y algo que te metas con él o con ella la persona que está viviendo, que tiene su identidad fundamentada en Cristo, dice: Te agradezco, porque es un área de crecimiento. Gracias. Voy a llevarlo delante del Señor e intentar mejorar. Te agradezco que lo hayas hecho. Y la última, hay más hay, pero bueno, solamente para no hacerlo tan largo. Eh, una persona con una mentalidad de esclavo tiende a esconder sus pecados y sus luchas más profundas. Jamás. Jamás me atrevería a decirle a alguien en la cara, a alguien que me puede ayudar, decirle: ¿Sabes qué? Estoy luchando con lo que miro en internet. Jamás me atrevería a decir eso. ¿Sabes qué? Hablé mal de X mujer. ¿Sabes qué? Te respondí mal el otro día. ¿Me perdonas? Jamás se atrevería a ese tipo de cosas. Porque es esclavo. No tiene la libertad de poder decir ese tipo de cosas. No, tiene, no, no, no disfruta de la incondicionalidad de Dios, entonces está todo el tiempo cubriéndose, a ver si es descubierto. Es que vive por gracia, sabe que no hay nada que pueda hacer para alejarlo del Señor. Entonces de repente tiene libertad con el mundo. Puede ser transparente. Puede mostrar sus, sus arrugas, sus defectos. ¿Sí? Muy bien. Lo que Pablo va a hacer a partir del versículo 28 es explicar la alegoría y nos va a dar un poquito más de información y va a decir, vosotros hermanos y miren lo que va a hacer aquí los va a confrontar y va a decir ustedes, vosotros, sois hijos de la esto es lo que ustedes son contrario a lo que estos falsos maestros les están diciendo que son ustedes son libres libres no vivan como esclavos, son libres. Son hijos. No traten a Dios como yo trato a Ramesh Son libres, ¿Sí? Pero, y miren lo que dice aquí. Así como entonces el que nació según la carne, hablando del otro grupo de gente, ¿no? Persiguió al que nació según el espíritu. Está volviendo a la idea de, la, de, la, de las peleas que hay, ¿no? Y está diciendo. Esta persecución que hubo en ese momento, también sucede ahora. La gente que vive obedientemente a Dios, persigue a los que tienen libertad. El Cristo, estoy hablando, no El libertad. ¿Sí? En este contexto, estos falsos maestros los están persiguiendo ustedes, que están viviendo en esta libertad, y les están diciendo, viva de esta forma, viva de esta forma, viva de esta forma, Dios lo va a aceptar de otra forma. Y Pablo le va a decir, no. ¿Qué dice la Escritura, versículo 30? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la, de la libre. No, basta ya. No permitan eso. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Cántenlo, disfrútenlo. Yo les puse ahí en la, la pantalla el Evangelio. Se trata de, no de que nosotros hagamos un esfuerzo por alcanzar a Dios, sino que disfrutemos de la obra de Cristo y Su Espíritu perdón, disfrutemos de la obra de Cristo y de Su Espíritu para progresivamente ser cambiado por él. Escuchen bien lo que voy a decir ahora, ¿eh? esto es importante. Me encantó. De hecho de vuelta, Stinker lo puso de esta forma y me gustó, se la Miren esta observación muy interesante, yo no, no, no lo había visto de esta forma pero mirando el texto de un comentario de altas dijo esto dijo el evangelio da gracia al estero el evangelio da gracia al o a la estero ¿a quién le da gracia? a la que no podía concebir hijos a Sara a la que no podía hacer nada a esa la gracia esto es exactamente lo mismo se lo traduzco en términos de Jesús no vine a buscar a los sanos vine a buscar a los enfermos la gracia es para el que no puede hacer nada la gracia es para la persona que se examina a sí mismo se ve pobre de espíritu y dice yo no me puedo cambiar yo miro mi propio corazón, yo miro mis luchas y digo, no puedo no puedo cumplir con todas estas cosas que querés, Señor, en mi vida. Me he esforzado, me he esforzado, me he esforzado, me he esforzado, me he esforzado. Me he esforzado. No puedo. Y el Señor dice, genial, Sara, Deja de esforzarte. Hay una promesa que yo tengo para tu vida. Quiero hacer esto sin ti, sin tu ayuda, sin tu esfuerzo. Quiero hacerlo, miren, más todavía. Quiero hacerlo a pesar de ti y uno mira sus propias luchas y sus, sus frustraciones en el matrimonio, sus frustraciones en el trabajo sus, propias, sus cambios que uno dice, intento, intento, intento y no puedo, y el Señor viene y dice, tengo una buena noticia para ti en el momento que vos mires eso y dejes de intentarlo, y mires para arriba y ahora y a tus manos como dice la poesía cuando has llegado al final de ti mismo has llegado comienzo de Dios. La gracia es para el exterior. Así que, algunos indicios de que tengo una mentalidad de hijo, que es lo que justamente me dice el texto. Somos hijos, no en la sierra, sino en la línea. ¿Cuáles son algunos indicios? En primer lugar, eh, ya, ya no estoy tan desesperado por mostrar mis logros. Una persona que es hijo, no tiene que estar desesperado porque otros lo acepten, porque otros digan, ¡ah, qué bien! ¿Cuántas cosas he logrado hacer? No, 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 está libre. A ver, piensa en esto, Mateo 6, 1. ¿Qué dice? Ojo, no practiquen su justicia para ser visto por los hombres, dice el texto, ¿no? Y empieza a hablar de la ayuda, de la oración. ¿Saben quién es una persona libre? Hoy David dijo, no, no, que no nos gusta hablar mucho el dinero. ¿Saben quién es una persona libre? Una persona que se sienta cuando pasa la ofrenda, y no se siente mal por no dar. Qué loco, ¿no? Esto es lo opuesto a lo que escuchamos muchas veces, ¿no? El, el hijo dice, yo no tengo que darle a Dios para que Dios me quiera. Por un lado. Y por otro lado, el hijo, le, no, no, le di todas las moneditas a los niños, así que no tengo, si no, no se usaría. Eh, el hijo no hace esto, miren esto. A veces sacamos las moneditas más chiquititas o algunas para que para poner algo ahí, porque sentimos que tenemos que poner algo. Eso es vivir bajo la ley. Tenemos que poner algo. No tenéis que poner nada, todo lo opuesto. No tenés que poner nada. La libertad, el ser hijo decir, sí, ¿sabes qué? No pasa nada. El Señor me ama así. Pero ¿saben cuál es la realidad? El 99% de las veces ponemos, porque nos da vergüenza no extender la mano a ver qué van a pensar el resto de gente. Somos esclavos. Necesitamos mostrar lo espirituales y lo bueno y los santos y lo que somos. Mentalidad de esclavo. El hijo no necesita probar nada. Soy así. ¿Está bien? El señor ama al la lado alegre. Hoy no tengo alegría para dar, ¿qué problema hay? O cobro una vez al mes, pongo una vez al mes. ¿Cuál es el problema? No sé si alguno cobra toda la semana. Yo cobro una vez al mes. Por eso pongo una vez al mes. No, lo separo todas. Pero eso es una estupidez, eso es vivir como un esclavo. No pongo para que todas las semanas pueda poner un poquito. Pero eso es un ridículo. ¿De dónde salió eso? Sos un esclavo de lo que las demás personas piensan de ti. No estás viviendo como un hijo, estás viviendo como un esclavo. Disfruta de tu libertad. Disfruta de tu libertad en Cristo. Otro. Estoy experimentando menos ansiedad con respecto al futuro. Un hijo, alguien que realmente se siente un hijo, puede entregarle todos sus sueños al Señor. Puede entregarle todos sus planes al Señor. Puede entregarle sus finanzas al Señor. Puede entregarle sus miedos al Señor. ¿Por qué? Porque se siente hijo, se siente cuidado, se siente protegido, se siente amado. Dios no es alguien distante. Estimado Señor, yo no sé si llegará este este oración, ¿no? No sé si llegará al trono. Porque nosotros estamos tan lejos, y yo soy un caón un punto en el medio del universo, el que tiene la mentalidad de hijo, realmente, el Señor me escucha, el Señor me cuida, el Señor me protege, el Señor está conmigo, pero no tengo trabajo, no importa, Él me cuida, pero si sí tengo trabajo. Hoy, la semana pasada, perdí la billetera. Todo, con todo el dinero, con todos los documentos, con el permiso de conducir, con todas las tarjetas de crédito, y, y estábamos en el parque aquí en Málaga, y está corriendo con los niños, perdí, perdí la billetera. Y cuando estaba conduciendo, digo, no, pocas cosas, te hacen sentir lo poco que tenés control de, de tu propia situación económica que perder tu billetera. Porque de repente no sos nadie. O sea, no tenía ni una identificación. Que no le voy a contar la historia porque ya se hace algo. Pero el único momento en mi vida donde no tenía permiso de conducir, me paró la policía aquí. <risa> Terrible. Me paró la policía, no tenía permiso de conducir, no tenía seguro, estaba manejando sin luces, no me había dado cuenta, y me paró la policía justo el único día en mi vida donde conduje sin, sin licencia de conducir. Me paró. Bueno, ya les contaré esto que me pasó. Después no terminé preso, por la gracia del Señor. Pero nada te hace sentir más frágil que... ¡No tengo nada! No te podía mostrarle ni, ni que nadie, ni que era. Bueno, menos ansiedad. Hay cosas que el Señor usa. Y dice, Yo estoy. No sé si te trata, soy tu hijo. Yo te cuido. Otro. Mentalidad de esclavo versus mentalidad de hijo. Un hijo. Disfruta. Estoy comenzando. Noten que lo hice a propósito, ¿eh? noten que cada vez que puse algo, no lo puse como algo acabado. No puse, ya no estoy desesperado por mostrar mis logros. Puse. No estoy tan desesperado. Esto es un proceso. Puse, estoy experimentando menos ansiedad. No dije, ya no experimento ansiedad. Esto es un proceso que cada vez más voy disfrutando más y más del Evangelio y estas cosas que son verdad, se transforman en verdad. ¿Me entiendes la diferencia? No estoy diciendo, bueno, bueno, ya está, es algo acabado. No. Estoy comenzando a disfrutar mi tiempo con Dios. No estoy diciendo, todos los santos días que me levanto, cada vez que abro la Biblia, ¡uhu! es como mirar eh, Jurassic World, ¿no? parece que no, no puedo aguantar para llegar al cine y mirarlo. No estoy diciendo eso, pero se está transformando despacito en eso. Y el Señor está haciendo cosas en mi vida donde digo, pero, pero sí, me gusta. Antes era un peso mejor y me estaba gustando más. Pero si eso nunca sucede, debería preocuparme. Bueno, una vez en la semana sucede. Bueno, al menos una vez en la semana, ¡Gloria a Dios! que sucede una vez en la semana. En un mes por ahí será dos veces. Y en dos años, ojalá sea todos los días. En donde no tengo que agarrarme de la oreja y decir, voy a pasar un tiempo con el señor. No puedo aguantar para estar con él. ¡Qué lindo! Hoy ¡Oh, voy, me voy! Yo les conté el creo esto. A mí me encanta ir a la viñuela. Y, y estar tiempo solo con él y pasarme tres, cuatro horas solo con el señor. Y no hay nadie alrededor, especialmente en la semana temprano en la mañana. No hay nadie. Ustedes españoles se despiertan más tarde que los argentinos. Así que imagínense. Todo el mundo se despierta tarde aquí. Especialmente cuando no hay que trabajar un sábado, y yo me voy tempranito y digo que no hay nadie, que son las 11 de la mañana y es un mundo, eso, las 12. Pero cuando no hay nadie, es tan precioso. Disfrutar, estar con el Señor solo, tranquilo, sentado con mi Biblia, un libro, leyendo, tomando mate, o café, lo que ustedes quieran. Precioso. ¿sí? Otro. Cada vez menos me obligo. Escuchen bien esto, ¿eh? este, este está bueno. Cada vez menos me obligo a mí mismo a hacer lo correcto. Y qué loco. Cada vez estoy diciendo un poquito más que antes. Esto es vivir como un hijo, distinto a vivir bajo la ley. ¿Sí? Miren, Miren esto, piensen un segundito. Ningún hijo se esfuerza por vivir como su padre. Todos nuestros hijos se nos parecen, es más, si soy hijo, tengo que esforzarme por no ser como mi padre. Por menos a mí me pasa, supongo que todos, todos están haciendo así, o como mi madre, ¿no? Aplica. Si soy hijo, es inevitable que poco a poco me vaya pareciendo a papá. En mi caso, con sus cosas positivas y negativas, en el caso del Señor, no. Empiezo un poquitito cada vez más por pues, su obra en mi vida a amar como él ama, a ser paciente como eres paciente, a tener el amor que tiene. Es inevitable. Tres más. Y escuchen esto. ¿no? Aunque no sin caídas, ya no soy esclavo de mis idolas. Entiendan esto. Un esclavo. Tiene que vivir como esclavo. Lo digo de vuelta ¿eh? y voy a completar la frase. Un esclavo tiene que vivir como esclavo. Un hijo puede vivir como un hijo. No dije tiene. ¿eh? Un esclavo no le queda otra que vivir como un esclavo. Un hijo puede vivir como un hijo con una actitud de esclavo. Podés vivir de otra forma. Un hijo puede vivir de otra forma. Esto es lo que el Evangelio hace en tu vida. Eleva el ancla. Antes de estar ancla no podía salir, no podía vivir de otra forma. Ahora, producto de lo que Cristo ha hecho en mi vida, puedo levantarme por encima de mí mismo y crucificar mi propio yo. Ahora puedo. Antes era una ilusión, ahora puedo. Antes no me quedaba otra que vivir de esta forma, ahora soy un hijo, puedo vivir de otra forma. Dos más. Tengo menos necesidad, esto es muy práctica, tengo menos necesidad de que los demás piensen como yo. Y a su vez, escuchen esto, ¿eh? les otorgo más espacio y tiempo para el cambio. Esto es una marca de ser hijo. Esto es muy importante. Muy, muy, es exactamente lo opuesto a lo que el texto me está diciendo que hacen los ismaeles. Desde entonces, los que viven bajo la ley persiguen a esta gente que no vive como ellos. Los mayores momentos de impaciencia en mi vida son cuando estoy viviendo como un esclavo. Porque empiezo a darle como un masazo a los demás, porque no están haciendo mi voluntad. Cuando estoy viviendo en la gracia, me cambian el reloj. De repente, el reloj que uso es mucho más lento. Con otro, ¿no? Me refiero. Soy mucho menos demandante y exigente con los demás, cuando estoy cerca del Señor. Cuando no estoy cerca del Señor, mucho más duro. Y el último de todos. Cuando tengo una mentalidad de hijo, me enfoco menos, mucho menos, en mis triunfos y mis caídas, y estoy más y más y más y más maravillado con el perdón que Dios ofrece. Soy un hijo otra vez. No puedo creer que el padre me vuelva a poner el anillo. No puedo creer que el padre me vuelva a vestir otra vez. No puedo creer que el padre quiera hacer una fiesta conmigo, conmigo. No puedo creer que el Padre me esté usando a mí ahora, hablándole a ustedes. Yo no puedo creer. A veces miro mi vida y digo, yo no puedo creer. Si esta gente solamente supiera, se levantarían todos y día. Si realmente conociera mi corazón. No puedo creer que el Señor me use. No puedo creer que el Señor todavía tenga paciencia conmigo. No puedo creer que el Señor se goce en mi persona. Y viene el parecido ¿dónde está? Y el Señor está haciendo una fiesta con Nico. Con Nico. Conmigo. El Señor haciendo una fiesta contigo. Eh, paso por, por Juan 13. Jesús le lava los pies a los discípulos, Miren, solamente para que concluyamos pensando esto. Dos tipos de ver el texto, dos formas de ver el texto. ¿sí? Esta era mi vieja forma de mirar el texto. Juan 13. Eh, Juan 13, 15, dice así Os he dado el ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis Yo miraba el texto así Mi conclusión de Juan 13 era Tengo que hacer lo que hizo Jesús Tengo que hacer lo que hizo Jesús Ya no miro el texto así No es la idea del texto. La idea del texto es otra. La idea del texto es que yo me vaya de ahí, pensando esto. El Creador del Universo me lava todos los días los pies. A mí, con mi lucha, A mí, que trato a la gente como la trato. Que tengo tantas cosas podridas en el corazón como tengo persona que soy el Dios del universo agarra una toalla la toma viene y me dice te quiero lavar y yo le resisto no señor como Pedro y él me dice si yo no te lavo los pies no podemos tener relación no podemos relacionarlo me voy del texto no pensando qué desastre cómo no hice esto con mi esposa ¡Qué egoísta que soy! ¡Qué malo que soy con mis hijos! Sí, sí, tengo que pensar un poquito en esto. Si solamente eso me lleva a lo que Cristo ha hecho por mí, y digo, yo no puedo creer que el Señor, siendo yo quien soy, me ame con semejante nivel de incondicionalidad. Me siga tratando con gracia. Y cuando eso me toca y me pega, de repente, lo que él hace es como les puse hace un ratito, sin querer y sin intentar. Soy el mejor padre, soy el mejor marido, soy un mejor trabajador, soy una mejor persona. Dos formas de vivir. Bajo la ley o bajo la gracia. Como un esclavo o como una mentalidad de hijo. ¿Sí? Muy bien, veremos. Señor, cuando digamos un pasaje así o pensamos en algunos conceptos que hemos hablado hoy, nos damos cuenta que realmente afecta a todo. Y yo quiero expresar que muchas veces en mi vida, confieso, que lo afecta muy poco. Debería afectarlo todo, pero lo afecta muy poco. Porque tengo los ojos nublados por mis ídolos, nublados por mi propio pecado, nublados por otras ofertas que el mundo me ofrece de vida alternativa, que siempre terminan dejándome vacío y siempre terminan dejándome sin nada. Pero a la veces, Señor, que he saboreado un poquitito lo que es vivir como una persona libre, he saboreado un poquitito de lo que es vivir en la gracia y sentirme un hijo. Y quiero pedirte, Señor, que eh, avives esta realidad en mi corazón y el corazón de todos los que estamos escuchando en este momento para que no vivamos como personas timoratas, miedosas, esclavizadas, eh, intentando vivir de una forma que no podríamos vivir ni jamás eh, llegaremos cerca de hacerlo, sino que vivamos como personas transformadas por una incondicionalidad, un <coughs> amo, que si nos pega de cerca no tiene precio, eh, por un Dios que nos dice constantemente, eh, y tomando la toalla, se acercó y uno a uno, la a que podamos sentir eso Señor, todos los que estamos aquí, que uno a uno, en este momento, vos querés invitarnos a, lavarnos, a dejarnos que la, nos lavemos los pies y queremos decirte, sí Señor, sí Señor, lavaros. sí Señor, cambiarnos. para que podamos ser personas que no podríamos ser si no llego a Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.